0: Willkommen zum Heine-Podcast der Stadtbibliothek Stuttgart. Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland. Teil 3 Der katholischen Partei wird es leicht, nach Belieben die schlimmsten Motive der Reformation hervorzukehren. Und wenn man sie sprechen hört, galt es nur, die frechste Sinnlichkeit zu legitimieren und die Kirchengüter zu plündern. Freilich. Die geistigen Interessen müssen immer mit den materiellen Interessen eine Allianz schließen, um zu siegen. Aber der Teufel hatte die Karten so sonderbar gemischt, dass man über die Intentionen nichts Sicheres mehr sagen kann. Die erlauchten Leute, die anno 1521 im Reichssaale zu Worms versammelt waren, mochten wohl allerlei Gedanken im Herzen tragen, die im Widerspruch standen mit den Worten ihres Mundes. Da saß ein junger Kaiser, Anmerkung Karl der V., der damals gerade erst 21 Jahre alt war. Der Reichstag zu Worms war sein erster Reichstag. Der sich mit jugendlicher Herrscherwonne in seinen neuen Purpurmantel wickelte und sich heimlich freute, dass der stolze Römer, Anmerkung Papst Leo Zehnte, der die Vorgänger im Reiche so oft misshandelt und noch immer seine Anmaßungen nicht aufgegeben, jetzt die wirksamste Zurechtweisung gefunden. Der Repräsentant jenes Römers, Anmerkung der Kardinal Cajetan, hatte seinerseits wieder die geheime Freude, dass ein Zwiespalt unter jenen Deutschen entstand, die, wie betrunkene Barbaren, so oft das schöne Italien überfallen und ausgeplündert und es noch immer mit neuen Überfällen und Plünderungen bedrohten. Die weltlichen Fürsten freuten sich, dass sie mit der neuen Lehre sich auch zur gleichen Zeit die alten Kirchengüter zu Gemüte führen konnten. Die hohen Prälaten überlegten schon, ob sie nicht ihre Köchinnen heiraten und ihre Kurstaaten, Bistümer und Abteien auf ihre männlichen Sprechlinge vererben könnten. Die Abgeordneten der Städte freuten sich einer neuen Erweiterung ihrer Unabhängigkeit. Jeder hatte hier etwas zu gewinnen und dachte heimlich an irdische Vorteile. Doch ein Mann war dort, von dem ich überzeugt bin, dass er nicht an sich dachte, sondern nur an die göttlichen Interessen, die er vertreten sollte. Dieser Mann war Martin Luther, der arme Mönch, den die Vorsehung auserwählt, jene römische Weltmacht zu brechen, wogegen schon die stärksten Kaiser und kühnsten Weisen vergeblich angekämpft. Aber die Vorsehung weiß sehr gut, auf welche Schultern sie ihre Lasten legt, hier war nicht bloß eine geistige, sondern auch eine physische Kraft nötig. Eines durch klösterliche Strenge und Keuschheit von Jugend auf gestählten Leibes bedurfte es, um die Mühseligkeiten eines solchen Amtes zu ertragen. Unser Torer Meister war damals noch mager und sah sehr blass aus, so daß die roten, wohlgefütterten Herren des Reichstags fast mit Mitleid auf den armseligen Mann in der schwarzen Kutte herabsahen. Aber er war doch ganz gesund, und seine Nerven waren so fest, dass ihn der glänzende Tumult nicht im Mindestens einschüchterte. Und gar seine Lunge muß stark gewesen sein, denn, nachdem er seine lange Verteidigung gesprochen, musste er, weil der Kaiser kein Hochdeutsch verstand, sie in lateinischer Sprache wiederholen. Ich ärgere mich jedes Mal, wenn ich daran denke, denn unser teurer Meister stand neben einem offenen Fenster, der Zugluft ausgesetzt, während ihm der Schweiß von der Stirne troff. Durch das lange Reden mochte er wohl sehr ermüdet, und sein Gaumen mochte wohl etwas trocken geworden sein. »Der muß jetzt großen Durst haben«, dachte gewiß der Herzog von Braunschweig. Wenigstens lesen wir, dass er dem Martin Luther drei Kannen des besten Einbecker Biers in die Herberge zuschickte. Ich werde diese edle Tat dem Hause Braunschweig nie vergessen.« wie von der Reformation, so hat man auch von ihrem Helden sehr falsche Begriffe in Frankreich. Die nächste Ursache dieses Nichtbegreifens liegt wohl darin, dass Luther nicht bloß der Größte, sondern auch der deutscheste Mann unserer Geschichte ist. Dass in seinem Charakter alle Tugenden und Fehler der Deutschen aufs Großartigste vereinigt sind. Dass er auch persönlich das wunderbare Deutschland repräsentiert. Dann hatte er auch Eigenschaften, die wir selten vereinigt finden und die wir gewöhnlich sogar als feindliche Gegensätze antreffen. Er war zugleich ein träumerischer Mystiker und ein praktischer Mann der Tat. Seine Gedanken hatten nicht bloß Flügel, sondern auch Hände. Er sprach und handelte. Er war nicht bloß die Zunge, sondern auch das Schwert seiner Zeit. Auch war er zugleich ein kalter scholastischer Wortglaube, und ein begeisterter, gottberauschter Prophet. Wenn er des Tags über mit seinen dogmatischen Distinktionen sich mühsam abgearbeitet, dann griff er des Abends zu seiner Flöte und betrachtete die Sterne und zerfloß in Melodie und Andacht. Derselbe Mann, der wie ein Fischweib schimpfen konnte, er konnte auch weich sein wie eine zarte Jungfrau. Er war manchmal wild wie der Sturm, der die Eiche entwurzelt, und dann war er wieder sanft wie der Zephyr, der mit Pfeilchen kost. Er war voll der schauerlichsten Gottesfurcht, voll Aufopferung zu Ehren des Heiligen Geistes, er konnte sich ganz versenken ins reine Geisttum. Und dennoch kannte er sehr gut die Herrlichkeiten dieser Erde und wusste sie zu schätzen. Und aus seinem Munde erblühte der famose Wahlspruch, wer nicht liebt Wein, Weiber und Gesang, der bleibt ein Narr sein Leben lang. Er war ein kompletter Mensch, ich möchte sagen ein absoluter Mensch, in welchem Geist und Materie nicht getrennt sind. Ihn einen Spiritualisten nennen, wäre daher ebenso irrig, als nennte man ihn einen Sensualisten. Wie soll ich sagen, er hatte etwas Ursprüngliches, Unbegreifliches, Mirakulöses, wie wir es bei allen providenziellen Männern finden. Etwas schauerlich Naives, etwas Tölpelhaft Kluges, etwas Erhabenborniertes, etwas unbezwingbar Dämonisches. Luthers Vater war Bergmann zu Mansfeld, und da war der Knabe oft bei ihm in der unterirdischen Werkstatt, wo die mächtigen Metalle wachsen und die starken Urquellen rieseln. Und das junge Herz hatte vielleicht unbewusst die geheimsten Naturkräfte in sich eingesogen oder wurde gar gefeit von den Berggeistern. Daher mag auch so viel Erdstoff, so viel Leidenschaftsschlacke an ihm kleben geblieben sein. Wie man dergleichen ihm hinlänglich vorwirft, man hat aber Unrecht. Ohne jene irdische Beimischung hätte er nicht ein Mann der Tat sein können. Reine Geister können nicht handeln. Erfahren wir doch aus Jungstillings Gespensterlehre, Anmerkung Theorie der Geisterlehre von Johann Heinrich Jungstilling, dass die Geister sich zwar recht farbig und bestimmt versichtbaren können, auch wie lebendige Menschen zu gehen, zu laufen, zu tanzen und alle möglichen Gebärden zu machen verstehen, dass sie aber nichts Materielles, nicht den kleinsten Nachtisch von seiner Stelle fortzubewegen vermögen. Ruhm dem Luther. Ewiger Ruhm dem teuren Manne, dem wir die Rettung unserer edelsten Güter verdanken und von dessen Wohltaten wir noch heute leben. Es ziemt uns wenig, über die Beschränktheit seiner Ansichten zu klagen. Der Zwerg, der auf den Schultern des Riesen steht, kann freilich weiter schauen als dieser selbst, besonders wenn er eine Brille aufgesetzt. Aber zu der erhöhten Anschauung fehlt das hohe Gefühl, das Riesenherz, das wir uns nicht aneignen können. Es ziemt uns noch weniger, über seine Fehler ein herbes Urteil zu fällen. Diese Fehler haben uns weit mehr genutzt als die Tugenden von tausend anderen. Die Feinheit des Erasmus und die Milde des Melanchthon hätten uns nimmer so weit gebracht wie manchmal die göttliche Brutalität des Bruder Martin. Ja, der Irrtum in Betreff des Beginnes, wie ich ihn oben angedeutet, hat die kostbarsten Früchte getragen. Früchte, woran sich die ganze Menschheit erquickt. Von dem Reichstage an, wo Luther die Autorität des Papstes leugnet und öffentlich erklärt, dass man seine Lehre durch die Aussprüche der Bibel selbst oder durch vernünftige Gründe widerlegen müsse, da beginnt ein neues Zeitalter in Deutschland. Die Kette, womit der heilige Bonifaz die deutsche Kirche an Rom gefesselt, wird entzweigehauen. Anmerkung: Der heilige Bonifaz gewann als Missionar im 8. Jahrhundert weite Teile Mittel- und Norddeutschlands für den christlichen Glauben. Diese Kirche, die vorher einen integrierenden Teil der großen Hierarchie bildete, Zerfällt in religiöse Demokratien. Die Religion selber wird eine andere. Es verschwindet daraus das indisch-gnostische Element und wir sehen, wie sich wieder das judäisch-theistische Element darin erhebt. Es entsteht das evangelische Christentum. Indem die notwendigsten Ansprüche der Materie nicht bloß berücksichtigt, sondern auch legitimiert werden, wird die Religion wieder eine Wahrheit. Der Priester, wird Mensch und nimmt ein Weib und zeugt Kinder, wie Gott es verlangt. Dagegen, Gott selbst, wird wieder ein himmlischer Hagestolz, Anmerkung Junggeselle, ohne Familie. Die Legitimität seines Sohnes wird bestritten, die Heiligen werden abgedankt, den Engeln werden die Flügel beschnitten, die Mutter Gottes verliert alle ihre Ansprüche an die himmlische Krone und es wird ihr untersagt, Wunder zu tun. Überhaupt, von nun an, besonders seit die Naturwissenschaften so große Fortschritte machen, hören die Wunder auf. Sei es nun, dass es den lieben Gott verdrießt, wenn ihm die Physiker so misstrauisch auf die Finger sehen. Sei es auch, dass er nicht gern mit Bosco, Anmerkung berühmter französischer Taschenspieler, konkurrieren will. Sogar in der jüngsten Zeit, wo die Religion so sehr gefährdet ist, hat er es verschmäht, sie durch irgendein eklatantes Wunder zu unterstützen. Vielleicht wird er von jetzt an bei allen neuen Religionen, die er auf dieser Erde einführt, sich auf gar keine heiligen Kunststücke mehr einlassen und die Wahrheit der neuen Lehren immer durch die Vernunft beweisen. Was auch am vernünftigsten ist. Wenigstens beim Saint-Simonismus, welcher die neueste Religion, ist gar kein Wunder vorgefallen. Anmerkung, der Saint-Simonismus ist eine religiöse Lehre, die auf den utopischen Sozialisten Graf Clan henri de Saint-Simon zurückgeht. Diese Religion setzt sich für eine neue Gesellschaftsordnung ein. Privateigentum soll abgeschafft, das Erbrecht aufgehoben werden. Im Mittelpunkt der Gesellschaft soll individuelle Leistung stehen. Die Spitze der Gesellschaft bildet das Priestertum, das für die Aufrechterhaltung der Ordnung zuständig ist. Heine stand der Bewegung zu seiner ersten Zeit in Paris sehr nah. Zurück zum Text. Im Saint-Simonismus ist also gar kein Wunder vorgefallen. Ausgenommen etwa, dass eine alte Schneiderrechnung, die Saint-Simon auf Erden schuldig geblieben, zehn Jahre nach seinem Tode von seinen Schülern bar bezahlt worden ist. Noch sehe ich, wie der vortreffliche Per Hollande, Anmerkung einer der Hauptvertreter des Saint-Simonismus, in der salle Anmerkung dem Versammlungssaal der Saint-Simonisten, begeisterungsvoll sich erhebt und der erstaunten Gemeinde die quittierte Schneiderrechnung vorhält. Junge Episiers, Anmerkung Spießbürger, stutzen ob solch übernatürlichen Zeugnis. Die Schneider aber fingen schon an zu glauben. Indessen, wenn bei uns in Deutschland durch den Protestantismus mit den alten Mirakeln auch sehr viel andere Poesie verloren ging, so gewannen wir doch mannigfaltigen Ersatz. Die Menschen wurden tugendhafter und edler. Der Protestantismus hatte den günstigsten Einfluss auf jene Reinheit der Sitten und jene Strenge in der Ausübung der Pflichten, welche wir gewöhnlich Moral nennen. Ja, der Protestantismus hat in manchen Gemeinden eine Richtung genommen, wodurch er am Ende ganz mit dieser Moral zusammenfällt und das Evangelium nur als schöne Parabel gültig bleibt. Besonders sehen wir jetzt eine erfreuliche Veränderung im Leben der Geistlichen. Mit dem Zölibat verschwanden auch fromme Unzüchten und Mönchslaster. Unter den protestantischen Geistlichen finden wir nicht selten die tugendhaftesten Menschen. Menschen, vor denen selbst die alten Stoiker Respekt hätten. Man muss zu Fuß als armer Student durch Norddeutschland wandern, um zu erfahren, wie viel Tugend und, damit ich der Tugend ein schönes Beiwort gebe, wie viel evangelische Tugend manchmal in so einer scheinlosen Pfarrerwohnung zu finden ist. Wie oft des Winterabends fand ich da eine gastfreie Aufnahme. Ich, ein Fremder, der keine andere Empfehlung mitbrachte, außer dass ich Hunger hatte und müde war. Wenn ich dann gut gegessen und gut geschlafen hatte und des Morgens weiterziehen wollte, kam der alte Pastor im Schlafrock und gab mir noch den Segen auf den Weg, welches mir nie Unglück gebracht hat, und die gutmütig geschwätzige Frau Pastorin steckte mir einige Butterbröde in die Tasche, welche mich nicht minder erquickten. Und in schweigender Ferne standen die schönen Predigertöchter, mit ihren errötenden Wangen und Veilchenaugen, deren schüchternes Feuer noch in der Erinnerung für den ganzen Wintertag mein Herz erwärmte. Indem Luther den Satz aussprach, dass man seine Lehre nur durch die Bibel selber oder durch vernünftige Gründe widerlegen müsse, war der menschlichen Vernunft das Recht eingeräumt, die Bibel zu erklären. Und sie, die Vernunft, war als oberste Richterin in allen religiösen Streitfragen anerkannt. Dadurch entstand in Deutschland die sogenannte Geistesfreiheit oder, wie man sie ebenfalls nennt, die Denkfreiheit. Das Denken ward ein Recht und die Befugnisse der Vernunft wurden legitim. Freilich, schon seit einigen Jahrhunderten hatte man ziemlich frei denken und reden können, und die Scholastiker haben über Dinge disputiert, wovon wir kaum begreifen, wie man sie im Mittelalter auch nur aussprechen durfte. Aber dieses geschah vermittels der Distinktion, welche man zwischen theologischer und philosophischer Wahrheit machte. Eine Distinktion, wodurch man sich gegen Ketzerei ausdrücklich verwahrte. Und das geschah auch nur innerhalb den Hörsälen der Universitäten und in einem gotisch-abstrusen Latein, wovon doch das Volk nichts verstehen konnte so dass wenig Schaden für die Kirche dabei zu befürchten war, dennoch hatte die Kirche solches Verfahren nie eigentlich erlaubt, und dann und wann hat sie auch wirklich einen armen Scholastiker verbrannt. Jetzt aber, seit Luther, macht man gar keine Distinktion mehr zwischen theologischer und philosophischer Wahrheit, und man disputierte auf dem öffentlichen Markt und in der deutschen Landessprache und ohne Scheu und Furcht. Die Fürsten, welche die Reformation annahmen, haben diese Denkfreiheit legitimiert. Und eine wichtige, weltwichtige Blüte derselben ist die deutsche Philosophie. In der Tat, nicht einmal in Griechenland hat der menschliche Geist sich so frei aussprechen können wie in Deutschland seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts bis zur französischen Invasion. Namentlich in Preußen herrschte eine grenzenlose Gedankenfreiheit. Der Marquis von Brandenburg, Anmerkung Friedrich der Große, im Volksmund der alte Fritz genannt, hatte begriffen, dass er, der nur durch das protestantische Prinzip ein legitimer König von Preußen sein konnte, auch die protestantische Denkfreiheit aufrechterhalten musste. Anmerkung Die folgende Passage wurde in der deutschen Erstausgabe von der Zensur gestrichen. Seitdem freilich haben die Dinge sich verändert. Und der natürliche Schirmvogt unserer protestantischen Denkfreiheit, Anmerkung, König Friedrich Wilhelm III., hat sich zur Unterdrückung derselben mit der ultramontanen, Anmerkung streng päpstlichen, Partei verständigt. Und er benutzt dazu eine Waffe, die das Papsttum zuerst gegen uns ersonnen und angewendet. Die Zensur. Sonderbar. Wir Deutschen sind das stärkste und das klügste Volk. Unsere Fürstengeschlechter sitzen auf allen Thronen Europas Unsere Rotschilder beherrschen alle Börsen der Welt. Unsere Gelehrten regieren in allen Wissenschaften. Wir haben das Pulver erfunden und die Buchdruckerei. Und dennoch, wer bei uns eine Pistole losschießt, bezahlt drei Taler Strafe. Und wenn wir in den Hamburger Korrespondenten setzen wollen, meine liebe Gattin ist in Wochen gekommen mit einem Töchterlein, schön wie die Freiheit, dann greift Herr Dr. Hoffmann zu seinem Rotstift und streicht uns die Freiheit. Anmerkung, Friedrich Ludwig Hoffmann war Zensor zu Hamburg und zensierte auch eben diese Stelle. Wird dieses noch lange geschehen können? Ich weiß nicht. Aber ich weiß, die Frage der Pressfreiheit, die in Deutschland so heftig diskutiert wird, knüpft sich bedeutungsvoll an die obigen Betrachtungen. Und ich glaube, ihre Lösung ist nicht schwer, wenn man bedenkt, dass die Pressfreiheit nichts anderes ist als die Konsequenz der Denkfreiheit. Und folglich, ein protestantisches Recht. Für Rechte dieser Art hat aber der Deutsche schon sein bestes Blut gegeben, und er dürfte wohl dahin gebracht werden, noch einmal in die Schranken zu treten. Anmerkung, bis hierher reichte die oben genannte Zensur. Dasselbe ist anwendbar auf die Frage von der akademischen Freiheit, die jetzt so leidenschaftlich die Gemüter in Deutschland bewegt. Seit man entdeckt zu haben glaubt, dass auf den Universitäten am meisten politische Aufregung, nämlich Freiheitsliebe, herrscht, seitdem wird den Souveränen von allen Seiten insinuiert, dass man diese Institute unterdrücken oder doch wenigstens in gewöhnliche Unterrichtsanstalten verwandeln müsse. Da werden nun Pläne geschmiedet und das Pro- und Contra diskutiert. Die öffentlichen Gegner der Universitäten, ebenso wenig wie die öffentlichen Verteidiger, die wir bisher vernommen, scheinen aber die letzten Gründe der Frage nicht zu verstehen. Jene begreifen nicht, dass die Jugend überall und unter allen Disziplinen für die Interessen der Freiheit begeistert sein wird. Und dass, wenn man die Universitäten unterdrückt, jene begeisterte Jugend anderswo und vielleicht in Verbindung mit der Jugend des Handelsstands und der Gewerbe sich desto tatkräftiger aussprechen wird. Die Verteidiger suchen nur zu beweisen, dass mit den Universitäten auch die Blüte der deutschen Wissenschaftlichkeit zugrunde ginge, dass eben die akademische Freiheit den Studien so nützlich sei, dass die Jugend dadurch so hübsch Gelegenheit finde, sich vielseitig auszubilden und so weiter, als ob es auf einige griechische Vokabeln oder einige Roheiten mehr oder weniger hier ankomme. Anmerkung, auch die folgende Passage wurde in der Erstausgabe zensiert. Und was gölte den Fürsten alle Wissenschaft, Studien und Bildung, wenn die heilige Sicherheit ihrer Kronen gefährdet stünde. Sie wären heroisch genug, alle jenen relativen Güter für das einzig Absolute, für ihre absolute Herrschaft aufzuopfern. Denn diese ist ihnen von Gott anvertraut, und wo der Himmel gebietet, müssen alle irdischen Rücksichten weichen. Anmerkung, bis hier reichte die Zensur. Missverstand ist also sowohl auf Seiten der armen Professoren, die als Vertreter, wie auf Seiten der Regierungsbeamten, die als Gegner der Universitäten öffentlich auftreten. Nur die katholische Propaganda in Deutschland begreift die Bedeutung derselben. Diese frommen Obskuranten sind die gefährlichsten Gegner unseres Universitätssystems. Diese wirken dagegen, meuchlerisch, mit Lug und Trug. Und gar wenn sich einer von ihnen wie jüngst ein magnifiker Schurke in der Aula zu München den liebevollen Anschein gibt, als wollte er den Universitäten das Wort reden, offenbart sich die jesuitische Intrige. Wohl wissen diese Feigenheuchler, was hier auf dem Spiel steht zu gewinnen. Denn mit den Universitäten fällt auch die protestantische Kirche, die seit der Reformation nur in jenen wurzelt, so dass die ganze protestantische Kirchengeschichte der letzten Jahrhunderte fast nur aus den theologischen Streitigkeiten der Wittenberger, Leipziger, Tübinger und Hallischen Universitätsgelehrten besteht. Die Konsistorien, Anmerkung oberste Verwaltungsbehörden der evangelischen Landeskirchen, sind nur der schwache Abglanz der theologischen Fakultät. Sie verlieren mit dieser allen Halt und Charakter und sinken in die öde Abhängigkeit der Ministerien, oder gar der Polizei. Doch lasst uns solchen melancholischen Betrachtungen nicht zu viel Raum geben. Umso mehr, da wir hier noch von dem providenziellen Manne zu reden haben, durch welchen so Großes für das deutsche Volk geschehen. Ich habe oben gezeigt, wie wir durch ihn zur größten Denkfreiheit gelangt. Aber dieser Martin Luther gab uns nicht bloß die Freiheit der Bewegung, sondern auch das Mittel der Bewegung. Dem Geist gab er nämlich einen Leib. Er gab dem Gedanken auch das Wort, er schuf die deutsche Sprache. Dieses geschah, indem er die Bibel übersetzte. In der Tat, der göttliche Verfasser dieses Buches scheint es ebenso gut wie wir andere gewusst zu haben, dass es gar nicht gleichgültig ist, durch wen man übersetzt wird. Und er wählte selber seinen Übersetzer und verlieh ihm die wundersame Kraft aus einer Totensprache, die gleichsam schon begraben war, in eine andere zu übersetzen, die noch gar nicht lebte. Man besaß zwar die Vulgata, Anmerkung lateinische Bibelübersetzung, die man verstand, sowie auch die Septuaginta, Anmerkung die älteste griechische Übersetzung des Alten Testaments, die man schon verstehen konnte, aber die Kenntnis des Hebräischen war in der ganzen christlichen Welt ganz erloschen. Nur die Juden, die sich hier und da in einem Winkel dieser Welt verborgen hielten, bewahrten noch die Traditionen dieser Sprache. Wie ein Gespenst, das einen Schatz bewacht, der ihm einst im Leben anvertraut worden, so saß dieses gemordete Volk, dieses Volkgespenst, in seinen dunklen Ghettos und bewahrte dort die hebräische Bibel. Und in diese verrufene Schlupfwinkel sah man die deutschen Gelehrten heimlich hinabsteigen um den Schatz zu heben, um die Kenntnis der hebräischen Sprache zu erwerben. Als die katholische Geistlichkeit merkte, dass ihr von dieser Seite Gefahr drohte, dass das Volk auf diesem Seitenweg zum wirklichen Wort Gottes gelangen und die römischen Fälschungen entdecken konnte, da hätte man gern auch die jüdische Tradition unterdrückt und man ging damit um, alle hebräischen Bücher zu vernichten. Und am Rhein begann die Bücherverfolgung, wogegen unser vortrefflicher Dr. Reuchlin so glorreich gekämpft hat. Anmerkung: Johannes Reuchlin, deutscher Philosoph und Humanist, veröffentlichte 1506 die erste hebräische Grammatik in Deutschland. Er trat für den Erhalt jüdischer Schriften ein, woraufhin er vom Dominikaner Pater Hochstraten in einer Schmähschrift angegriffen wurde. Die Kölner Theologen, die damals agierten, besonders Hochstraten, waren keineswegs so geistesbeschränkt, wie der tapfere Mitkämpfer Reuchlins, Ritter Ulrich von Hutten, sie in seinen »Literis obscurorum virorum« schildert. Anmerkung, diese sogenannten »Dunkelmännerbriefe« verspotteten die Haltung der Kölner Theologen um Hochstraten. Es galt die Unterdrückung der hebräischen Sprache. Als Reuchlin siegte, konnte Luther sein Werk beginnen. In einem Briefe, den dieser damals an Reuchlin schrieb, scheint er schon zu fühlen, wie wichtig der Sieg war, den jener erfochten und in einer abhängig schwierigen Stellung erfochten. Während er, der Augustinermönch, ganz unabhängig stand, sehr naiv sagte er in diesem Briefe Ego nimil temeo, quia nihil habeo. Anmerkung, ich fürchte nichts, weil ich nichts habe. Wie aber Luther zu der Sprache gelangt ist, worin er seine Bibel übersetzte, ist mir bis auf diese Stunde unbegreiflich. Sehr naiv sagt er in diesem Briefe Ego nihil timio, quia nihil habeo." Anmerkung, ich fürchte nichts, weil ich nichts habe. Wie aber Luther zu der Sprache gelangt ist, worin er seine Bibel übersetzte, ist mir bis auf diese Stunde unbegreiflich. Der altschwäbische Dialekt Anmerkung das Mittelhochdeutsche war mit der Ritterpoesie der hohen Stauffschen Kaiserzeit gänzlich untergegangen. Der alssächsische Dialekt, das sogenannte Plattdeutsche, herrschte nur in einem Teile des nördlichen Deutschlands und hat sich, trotz aller Versuche, die man gemacht, nie zu literärischen Zwecken eignen wollen. Nahm Luther zu seiner Bibelübersetzung die Sprache, die man im heutigen Sachsen sprach, so hätte Adelung recht gehabt zu behaupten, dass der sächsische, namentlich der meißnische Dialekt, unser eigentliches Hochdeutsch, das heißt unsere Schriftsprache sei, aber dieses ist längst widerlegt worden. Und ich muss dieses hier umso schärfer erwähnen, da solcher Irrtum in Frankreich noch immer Gang und Gebe ist. Das heutige sächsische war nie ein Dialekt des deutschen Volks, ebenso wenig wie etwa das schlesische, denn so wie dieses entstand es durch slawische Färbung. Anmerkung. Tatsächlich stellt das Mitteldeutsche, also die Sprache, die man im heutigen Sachsen sprach, die Grundlage unserer heutigen Schriftsprache dar. Luthers Sprache ist an den meißnischen Dialekt angelehnt, bedient sich aber auch oberdeutscher Mundarten. Ich bekenne daher offenherzig, ich weiß nicht, wie die Sprache, die wir in der lutherschen Bibel finden, entstanden ist. Aber ich weiß, dass durch diese Bibel wovon die junge Presse, die schwarze Kunst, tausende von Exemplaren ins Volk schleuderte, die lutherische Sprache in wenigen Jahren über ganz Deutschland verbreitet und zur allgemeinen Schriftsprache erhoben wurde. Diese Schriftsprache herrscht noch immer in Deutschland und gibt diesem politisch und religiös zerstückelten Lande eine literärische Einheit. Ein solch unschätzbares Verdienst mag uns bei dieser Sprache dafür entschädigen, dass sie in ihrer heutigen Ausbildung, etwas von jener Innigkeit entbehrt, welche wir bei Sprachen, die sich aus einem einzigen Dialekte gebildet, zu finden pflegen. Die Sprache in Luthers Bibel entbehrt jedoch durchaus nicht einer solchen Innigkeit. Und dieses alte Buch ist eine ewige Quelle der Verjüngung für unsere Sprache. Alle Ausdrücke und Wendungen, die in der lutherschen Bibel stehen, sind deutsch. Der Schriftsteller darf sie immerhin noch gebrauchen. und da dieses Buch in den Händen der ärmsten Leute, so bedürfen diese keiner besonders gelehrten Anleitung, um sich literarisch aussprechen zu können. Dieser Umstand wird, wenn bei uns die politische Revolution ausbricht, kaum merkwürdige Erscheinungen zur Folge haben. Die Freiheit wird überall sprechen können und ihre Sprache wird biblisch sein. Luthers Originalschriften haben ebenfalls dazu beigetragen, die deutsche Sprache zu fixieren. Durch ihre polemische Leidenschaftlichkeit drangen sie tief in das Herz der Zeit. Ihr Ton ist nicht immer sauber, aber man macht auch keine religiöse Revolution mit der Orangenblüte. Zum groben Klotz gehörte manchmal ein grober Keil. In der Bibel ist Luthers Sprache aus Ehrfurcht vor dem gegenwärtigen Geist Gottes immer in eine gewisse Würde gebannt. In seinen Streitschriften hingegen überlässt er sich einer plebejischen Rohheit, die oft ebenso widerwärtig wie grandios ist. Seine Ausdrücke und Bilder gleichen dann jenen riesenhaften Steinfiguren, die wir in indischen oder ägyptischen Tempelgrotten finden und deren grelles Kolorit und abenteuerliche Hässlichkeit uns zugleich abstößt und anzieht. Durch diesen barocken Felsenstil erscheint uns der kühne Mönch manchmal wie ein religiöser Danton, ein Prediger des Berges, der von der Höhe desselben die bunten Wortblöcke hinabschmettert auf die Häupter seiner Gegner. Merkwürdiger und bedeutender als diese prosaischen Schriften sind Luthers Gedichte, die Lieder, die in Kampf und Not auf seinem Gemüte entsprossen. Sie gleichen manchmal einer Blume, die auf einem Felsen wächst, Manchmal eine Mondstrahl, der über ein bewegtes Meer hinzittert. Luther liebte die Musik. Er hat sogar ein Traktat über diese Kunst geschrieben und seine Lieder sind daher außerordentlich melodisch. Auch in dieser Hinsicht gebührt ihm der Name »Schwan« von Eisleben. Anmerkung, mit diesem Titel bezog sich Luther auf einen Ausspruch des böhmischen Predigers Jan Hus, der als Ketzer von der katholischen Kirche verfolgt wurde und kurz vor seiner Verbrennung auf dem Scheiterhaufen sagte, »Ihr bratet Itz eine Gans, aber es wird kommen ein Schwan, den ihr werdet nicht braten können.« Aber er war nichts weniger als ein milder Schwan in manchen Gesängen, wo er den Mut der Seinigen anfeuert und sich selber zur wildesten Kampflust begeistert. Ein Schlachtlied war jener trotzige Gesang, womit er und seine Begleiter in Worms einzogen. Der alte Dom zitterte bei diesen neuen Klängen, und die Raben erschraken in ihren obskuren Turmnestern. Jenes Lied, die Marseiller Hymne der Reformation, hat bis auf unsere Tage seine begeisternde Kraft bewahrt. Und vielleicht zu ähnlichen Kämpfen gebrauchen wir nächstens die alten, geharnischten Worte. Ein feste Burg ist unser Gott, ein gute Wehr und Waffen. Er hilft uns frei aus aller Not, die uns jetzt hat betroffen. Der alte böse Feind, mit Ernst er's jetzt meint. Groß Macht und viel List sein grausam Rüstung ist, auf Erd ist nichts seinsgleichen. Mit unserer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren. Es streit für uns der rechte Mann, den Gott selbst hat erkoren. Fragst du, wer er ist? Er heißt Jesus Christ, der Herr Zebaot, und ist kein anderer Gott, das Feld muss er behalten. Und wenn die Welt voll Teufel wär und wollten uns verschlingen, so fürchten wir uns nicht so sehr, es soll uns doch gelingen. Der Fürst dieser Welt, wie sauer er sich stellt, tut er uns doch nicht. Das macht er, ist Gericht. Ein Wörtlein kann ihn fällen. Das Wort, sie sollen lassen starren und keinen Dank dazu haben. Er ist bei uns wohl auf dem Plan mit seinem Geist und Gaben. Nehmen sie uns den Leib. Gut, er, Kind und Weib, lass fahren dahin. Sie haben's keinen Gewinn. Das Reich muss uns doch bleiben. Ich habe gezeigt, wie wir unserem teuren Dr. Martin Luther die Geistesfreiheit verdanken, welche die neue Literatur zu ihrer Entfaltung bedurfte. Ich habe gezeigt, wie er uns auch das Wort schuf, die Sprache, worin diese neue Literatur sich aussprechen konnte. Ich habe jetzt nur noch hinzuzufügen, dass er auch selber diese Literatur eröffnet, dass diese und ganz eigentlich die schöne Literatur mit Luther beginnt dass seine geistlichen Lieder sich als die ersten wichtigen Erscheinungen derselben ausweisen und schon den bestimmten Charakter derselben kundgeben. Wer über die neuere deutsche Literatur reden will, muss daher mit Luther beginnen. Und nicht etwa mit einem Nürnberger Spießbürger namens Hans Sachs, wie aus unredlichem Misswollen von einigen romantischen Literatoren geschehen ist. Anmerkung Ludwig Tieck hatte einige Stücke von Hans Sachs in seiner Sammlung Deutsches Theater aufgenommen. Hans Sachs. Dieser Truberdur der ehrbaren Schusterzunft, dessen Meistergesang nur eine läppische Parodie der früheren Minnelieder und dessen Dramen nur eine tölpelhafte Travestie der alten Mysterien, dieser pedantische Hanswurst, der die freie Naivität des Mittelalters ängstlich nachäfft, ist vielleicht als der letzte Poet der älteren Zeit, keineswegs aber als der erste Poet der neueren Zeit zu betrachten. Es wird dazu keines weiteren Beweises bedürfen, als dass ich den Gegensatz unserer neueren Literatur zur älteren mit bestimmten Worten erörtere. Betrachten wir daher die deutsche Literatur, die vor Luther blühte, so finden wir Erstens. Ihr Material, ihr Stoff ist, wie das Leben des Mittelalters selbst, eine Mischung zweier heterogener Elemente, die in einem langen Zweikampf sich so gewaltig umschlungen, dass sie am Ende ineinander verschmolzen, nämlich die germanische Nationalität und das indisch-gnostische, sogenannte katholische Christentum. Zweitens, die Behandlung, oder vielmehr der Geist der Behandlung in dieser älteren Literatur, ist romantisch. Abusive, Anmerkung fälschlich, sagt man dasselbe auch von dem Material jener Literatur, von allen Erscheinungen des Mittelalters, die durch die Verschmelzung der erwähnten beiden Elemente, germanische Nationalität und katholisches Christentum, entstanden sind, denn wie einige Dichter des Mittelalters die griechische Mythologie und Geschichte ganz romantisch behandelt haben, so kann man auch die mittelalterlichen Sitten und Legenden in klassischer Form darstellen. Die Ausdrücke klassisch und romantisch beziehen sich also nur auf den Geist der Behandlung. Die Behandlung ist klassisch, wenn die Form des Dargestellten ganz identisch ist mit der Idee des Darzustellenden wie dieses der Fall ist bei den Kunstwerken der Griechen, wo daher in dieser Identität auch die größte Harmonie zwischen Form und Idee zu finden. Die Behandlung ist romantisch, wenn die Form nicht durch Identität die Idee offenbart, sondern parabolisch diese Idee erraten lässt. Ich gebrauche hier das Wort parabolisch lieber als das Wort symbolisch. Die griechische Mythologie hatte eine Reihe von Göttergestalten deren jede, bei aller Identität der Form und Idee, dennoch eine symbolische Bedeutung bekommen konnte. Aber in dieser griechischen Religion war eben nur die Gestalt der Götter bestimmt. Alles andere, ihr Leben und Treiben, war der Willkür der Poeten zur beliebigen Behandlung überlassen. In der christlichen Religion hingegen gibt es keine so bestimmten Gestalten, sondern bestimmte Fakta, bestimmte heilige Ereignisse und Taten worin das dichtende Gemüt der Menschen eine parabolische Bedeutung legen konnte. Man sagt, Homer habe die griechischen Götter erfunden, das ist nicht wahr. Sie existierten schon vorher in bestimmten Umrissen, aber er erfand ihre Geschichten. Die Künstler des Mittelalters hingegen wagten nimmermehr, in den geschichtlichen Teil ihrer Religion das Mindeste zu erfinden. Der Sündenfall, die Menschwerdung, die Taufe, die Kreuzigung und dergleichen waren unantastbare Tatsachen woran nicht gemodelt werden durfte, worin aber das dichtende Gemüt der Menschen eine parabolische Bedeutung legen konnte. In diesem parabolischen Geist wurden nun auch alle Künste im Mittelalter behandelt, und diese Behandlung ist romantisch. Daher in der Poesie des Mittelalters jene mystische Allgemeinheit. Die Gestalten sind so schattenhaft, was sie tun ist so unbestimmt, alles darin ist so Dämmern, wie von wechselndem Mondlicht beleuchtet. Die Idee ist in der Form nur wie ein Rätsel angedeutet, und wir sehen hier eine vage Form, wie sie eben zu einer spiritualistischen Literatur geeignet war. Da ist nicht wie bei den Griechen eine sonnenklare Harmonie zwischen Form und Idee, sondern manchmal überragt die Idee die gegebene Form, und diese strebt verzweiflungsvoll jene zu erreichen, und wir sehen dann bizarre abenteuerliche Erhabenheit. Manchmal ist die Form ganz der Idee über den Kopf gewachsen. Ein läppisch winziger Gedanke schleppt sich einher in einer kolossalen Form und wir sehen groteske Farce. Fast immer sahen wir Unförmlichkeit. Drittens, der allgemeine Charakter jener Literatur war, dass sich in allen Produkten derselben jener feste, sichere glaube gab der damals in allen weltlichen wie geistlichen Dingen herrschte. Basiert auf Autoritäten waren alle Ansichten der Zeit. Der Dichter wandelte mit der Sicherheit eines Mauledels längst den Abgründen des Zweifels. Und es herrscht in seinen Werken eine kühne Ruhe, eine selige Zuversicht, wie sie später unmöglich war, als die Spitze jener Autoritäten, nämlich die Autorität des Papstes, gebrochen war und alle anderen nachstürzten. Die Gedichte des Mittelalters haben daher alle denselben Charakter. Es ist, als habe sie nicht der einzelne Mensch, sondern das ganze Volk gedichtet. Sie sind objektiv, episch und naiv. In der Literatur hingegen, die mit Luther emporblüht, finden wir ganz das Gegenteil. Erstens, ihr Material, der Stoff, der behandelt werden soll, ist der Kampf der Reformationsinteressen und Ansichten mit der alten Ordnung der Dinge dem neuen Zeitgeist ist jener Mischglaube, der aus den erwähnten zwei Elementen, germanische Nationalität und indisch-gnostisches Christentum entstanden ist, gänzlich zuwider. Letzteres dünkt ihm heidnische Götzendienerei, an dessen Stelle die wahre Religion des judaisch-theistischen Evangeliums treten soll. Eine neue Ordnung der Dinge gestaltet sich. Der Geist macht Erfindungen, die das Wohlsein der Materie befördern. Durch das Gedeihen der Industrie und durch die Philosophie wird der Spiritualismus in der öffentlichen Meinung diskreditiert. Der dritte Stand erhebt sich. Die Revolution grollt schon in den Herzen und Köpfen. Und was die Zeit fühlt und denkt und bedarf und will, wird ausgesprochen. Und das ist der Stoff der modernen Literatur. Zweitens, der Geist der Behandlung ist nicht mehr romantisch, sondern klassisch. Durch das Wiederaufleben der alten Literatur verbreitet sich über ganz Europa eine freudige Begeisterung für die griechischen und römischen Schriftsteller. Und die Gelehrten, die einzigen, welche damals schrieben, suchten den Geist des klassischen Altertums, sich anzueignen oder wenigstens in ihren Schriften die klassischen Kunstformen nachzubilden. Konnten sie nicht gleich den Griechen eine Harmonie der Form und der Idee erreichen? hielten sie sich doch desto strenger an das Äußere der griechischen Behandlung. Sie schieden, nach griechischer Vorschrift, die Gattungen, enthielten sich jeder romantischen Extravaganz und in dieser Beziehung nennen wir sie klassisch. Drittens, der allgemeine Charakter der modernen Literatur besteht darin, dass jetzt die Individualität und die Skepsis vorherrschen. Die Autoritäten sind niedergebrochen. Nur die Vernunft ist jetzt des Menschen einzige Lampe und sein Gewissen ist sein einziger Stab in den dunklen Irrgängen dieses Lebens. Der Mensch steht jetzt allein seinem Schöpfer gegenüber und singt ihm sein Lied. Daher beginnt diese Literatur mit geistlichen Gesängen, aber auch später, wo sie weltlich wird, herrscht darin das innigste Selbstbewusstsein, das Gefühl der Persönlichkeit. Die Poesie ist jetzt nicht mehr objektiv, episch und naiv, sondern subjektiv, lyrisch und reflektierend.